0: Salut et bienvenue à bord de l'expérience Shiban. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode un peu spécial. Avant de reprendre notre format habituel, nous voulions prendre le temps pour plusieurs choses. Nous allons commencer par une rapide présentation de chaque membre de l'équipe derrière le podcast et parler de la façon dont on travaille en, en équipe, en, en équipage. Ensuite, nous te dévoilerons certaines de nos idées et projets futurs pour le podcast et enfin, nous terminerons par un best-of d'anecdotes de nos 9 premiers épisodes. Si seul le best-of d'anecdotes t'intéresse... Je te propose d'utiliser la fonction chapitrage et d'avancer au bon moment. Mais avant tout ça, nous souhaitions te remercier, toi, auditeur de l'expérience Shibane. Durant le premier confinement de 2020, même si le ciel commençait à se charger pour les pilotes, mais pas que, nous avions la chance d'avoir pas mal de temps libre. Tous passionnés par le partage, on a eu envie de se lancer dans un projet qui nous tenait à cœur. L'idée du podcast a germé tout doucement, car le format est relativement facile d'accès, comparé à, à de la vidéo par exemple, d'un point de vue technique et financier. Initialement, l'équipe était composée de Marek, Maxence et moi-même, Sébastien. Assez rapidement, Victor, Ilia et Thibault nous ont rejoints. Le 7 novembre 2020, le premier épisode a été diffusé, et voilà, c'était parti. Depuis, nous avons sorti 9 épisodes et nous sommes très reconnaissants de tous les retours que nous recevons des personnes qui nous écoutent. Quand on dit qu'on adore les retours et, et la critique, qu'elles soient positives ou négatives, c'est vrai. On essaye constamment de s'améliorer et les retours extérieurs sont très importants. Diffuser le fruit de son travail sur internet, c'est un peu comme jeter une bouteille à la mer. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais jusqu'ici, c'est extrêmement positif et ça nous donne vraiment envie de continuer. Parlons maintenant un petit peu de, de l'équipe. Ce podcast est une activité secondaire pour nous tous. On a tous des métiers ou des études en cours en, en parallèle. On fait donc ça sur notre temps libre et, et on adore ça. Alors, on va faire un tour de table, si tu me permets l'expression, en commençant par Maxence. Salut Max, ça roule
1: Ça va super et toi
0: Ouais, ça va. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît, et expliquer à l'auditeur ce que tu fais dans, dans le podcast
1: Alors, pour faire simple, euh, je dirais que je suis l'un des deux Bretons de l'équipe, pour commencer. <rire> euh, donc voilà, j'ai vécu en Bretagne pendant 10 ans, euh, puis j'ai déménagé à l'île de la Réunion, où j'ai vécu de nouveau euh, 10 ans, euh, et c'est vraiment là-bas que ma passion de l'aéronautique s'est imposée, en fait, comme le milieu euh, vers lequel j'allais m'orienter. Euh, euh, D'abord via la pratique de l'ULM. Euh, parce que j'ai fait partie d'un club qui était avec un instructeur qui était très inspirant, euh, que j'espère un jour avoir sur le podcast. Puis, euh, dès qu'on met un doigt dans, dans le monde de l'aviation, voilà, c'est un, un engrenage, on a entraîné là-dedans, et donc j'ai passé le concours de l'ENAC, le concours de la prépa TPL en 2016, euh, je vous ai rencontré, toi et Marek, euh, à l'ENAC, euh, puis j'ai rencontré du coup Victor sur le cursus EPL en 2017. Euh, J'ai fini ma formation en décembre dernier, euh, fin 2020, puis maintenant donc, je suis pilote éco-radar sur Toulouse et je vais m'orienter vers une, une formation d'instructeur. Euh, et pour le podcast plus particulièrement, du coup, euh, ma place est surtout en fait, au niveau de l'écriture des épisodes. Voilà, je suis à tes côtés pour l'écriture des épisodes et de l'écoute une fois qu'ils ont été enregistrés pour euh, noter tout ce qui est les citations. Et plus récemment, je suis aussi sur le côté un de la com avec les, sur les réseaux, avec les créations notamment d'Ilia et de Marek, euh, à qui je vais laisser la parole d'ailleurs. Vas-y Marek, à toi.
2: Merci Maxence. Alors moi c'est Marek, je suis franco-tchèque, je viens de Prague, j'ai grandi. Ma toute première expérience de pilote, elle remonte à 2013, euh, c'était à l'aéroclub de villefranche de rouergue sur Jodel. Après euh, une scolarité à Prague, donc euh, j'ai pu intégrer l'ENAC via le concours euh, cycle préparatoire à TPL. Euh, C'était la première fois que je déménageais en dehors de la République tchèque en plus. J'ai ensuite enchaîné sur le cursus EPL et c'est euh, là que j'ai rencontré euh, Sébastien, Maxence et Victor de l'équipe. Après une formation de pilote absolument extraordinaire à l'ENAC, que j'ai terminé en 2019, j'ai eu la chance de trouver un premier travail de copilote dans une compagnie aérienne polonaise. Et euh, j'ai ainsi pu réaliser mon rêve euh, de gamin sur euh, Embraer 190 à sillonner le ciel européen, de l'Ukraine jusqu'à l'Espagne. Et ça a fait un an maintenant. En parallèle à l'aéronautique, je m'intéresse aussi à l'image, à la photo, à la vidéo. Euh, ces médias ont toujours été pour moi un vecteur pour transmettre ma passion pour l'aérien. Et au sein de l'équipe, je m'occupe de créer du contenu visuel. Euh, je travaille la plupart du temps en tandem avec Ilia, que je connais d'ailleurs euh, de ma scolarité à Prague. Et on travaille ensemble sur l'élaboration de nouveaux graphismes, euh, de nouveaux euh, visuels destinés principalement aux réseaux sociaux et euh, à la promotion de, du podcast. Ça a permis de découvrir un nouveau domaine dans le graphisme et l'illustration. Donc euh, voilà pour moi et à présent la parole à Victor. Salut à tous, merci Marek.
3: Donc euh, moi c'est Victor, euh, Donc je suis le deuxième breton de, de l'équipe comme, comme Maxence a pu, euh, a pu le laisser deviner. Comme Maxence, comme Sébastien et Marek euh, que vous connaissez maintenant, j'ai eu la chance de suivre cette formation de pilote de ligne à l'ENAC que j'ai terminée maintenant. Euh, voilà, donc en attendant de, de débuter comme pilote de ligne, je suis maintenant en train de, de finir des études d'ingénieur en mécanique et je suis également instructeur euh, instructeur de vol en aéroclub euh, sur euh, mon temps libre sur le, le week-end. Euh, donc comme tout le monde ici, je suis euh, évidemment passionné par l'aéronautique, par l'aérospatiale euh, également. Et voilà, le podcast, l'expérience FIBAN, c'est donc pour moi un super moyen de partager ça pour euh, pour des gens qui euh, soit découvrent totalement ce milieu-là, soit pour des gens qui y sont déjà initiés. Euh, donc pour le podcast, euh, moi je vais principalement m'occuper de, de décortiquer un peu les, pri les prises de son pardon, euh, avant un épisode, euh, donc de, de relever les petites choses à éditer, à supprimer. Et ensuite, euh, je vais m'intéresser à, à créer un contexte autour de, de cet épisode. Euh, ça va aller d'écrire un texte de présentation, un synopsis de l'épisode de lui trouver un titre, de relever des citations qui pourront euh, ensuite être euh, ajoutées sur sur des supervisuels euh, qui sont d'ailleurs réalisés par euh, Marek et Ilia. Et voilà, donc euh, voilà pour moi. D'ailleurs, je vais je vais vous laisser avec Ilia euh, maintenant.
4: Salut Ilia. Salut Victor et bonjour à tous nos chers auditeurs et auditrices. Euh, du coup, je m'appelle Ilia, je suis franco-russe et je suis né et j'ai grandi à Prague où j'ai rencontré Marek euh, au lycée. Après mon bac, je suis rentré à Sciences Po Paris où j'ai suivi un master d'innovation et transformation numérique un, ainsi que du design en double cursus avec l'ANSI. À côté de ça, j'ai eu la chance de monter des projets vidéo notamment avec Marek et Thibault. Et aujourd'hui, en parallèle de nos activités, euh, on monte une boîte de production qui s'appelle Cerné Productions. Au début de l'aventure Shibane, Marek m'a appelé afin de simplement designer le logo du podcast et j'ai tellement aimé le concept et l'équipe que j'ai demandé à rentrer dans l'équipe pour bosser sur euh, le contenu visuel. Et donc avec euh, Marek, on a élaboré euh, la charte graphique qu'on essaye d'affiner de jour en jour aujourd'hui, d'épisode en épisode. Je ne connais que très peu le milieu euh, du spatial, je ne connais rien au milieu aéronautique, donc je reste vraiment extérieur à, à tout ce monde. Et donc j'essaye d'user de, de mon statut de non-initié pour bah, rendre plus accessibles les, euh, les, les histoires qui sont partagées par nos invités parce que, mine de rien, elles sont quand même fascinantes. Voilà, euh, merci et je vais passer la parole au dernier membre de la bande. Euh, salut Thibault,
5: comment ça va Salut Ilia, ça va super, merci et bonjour à tous. Alors pour me présenter en quelques mots, moi c'est Thibaut. J'ai grandi à Montpellier avant de déménager à Paris pour suivre mes études. J'ai fait une double formation en droit et en histoire de l'art à l'université parisienne Panthéon-Sorbonne, que j'ai terminé par un master 2 en droit de la création et du numérique. À côté de mes études, j'ai toujours été passionné par euh, la musique. Euh, j'ai donc développé euh, un projet de DJ de composition de musique électronique sous le nom de Native of Paris. À côté de ça, j'aime beaucoup créer de la musique pour euh, d'autres et collaborer sur des projets qui associent la musique à l'image. J'ai eu la chance de faire la rencontre de Marek et Ilia, avec qui je travaille aujourd'hui sur euh, plusieurs projets pour lesquels euh, je compose la musique. Euh, grâce à Marek j'ai fait la connaissance de l'équipe de l'expérience Shiban euh, on a tout de suite accroché et ils m'ont proposé de travailler sur l'habillage sonore du podcast j'ai donc euh, composé le jingle qu'on peut entendre notamment à chaque début d'épisode euh, en étroite collaboration avec le reste de l'équipe pour proposer euh, un habillage qui soit autant musical que visuel pour mettre en valeur les propos euh, des différents intervenants et je suis euh, ravi de travailler sur ce projet parce que je trouve que le podcast, c'est justement le format idéal pour faire connaître et vulgariser le monde de l'aéronautique, que je connais finalement très peu, euh, donc c'est aussi une superbe opportunité pour moi euh, de découvrir les femmes et les hommes qui font vivre ce milieu et de pouvoir mettre en avant leurs expériences euh, et leurs anecdotes au travers de ce podcast. Donc, au plaisir de se retrouver sur les prochains épisodes. Et euh, Seb, je te laisse le mot de la fin pour euh, présenter ton parcours.
0: Et merci Thibault. Euh, je vais donc clôturer ce, ce tour de table par une petite présentation de moi-même. Je m'appelle Sébastien. Bon, vous le savez peut-être déjà. Je suis né et j'ai grandi au, au Sénégal. C'est d'ailleurs là-bas que je suis tombé dans la marmite de l'aéronautique quand j'étais petit. J'ai appris à voler à l'aéroclub de Dakar, avec mon père notamment. C'était une super expérience et quand même relativement différente du vol en France. Je suis arrivé à Toulouse après mon bac pour faire un DUT en génie mécanique et j'ai ensuite eu l'immense chance d'intégrer l'ENAC dans la promotion de Maxence dans un premier temps en cycle préparatoire à TPL et ensuite de Victor en EPL, donc en élève pilote de ligne. En parallèle de tout ça, j'ai eu la chance de participer au tour aérien des jeunes pilotes qu'on appelait le hop tour des jeunes pilotes hein, au moment où je l'ai fait en, en 2016. J'ai également participé à l'échange des cadets de l'air comme Maxence et j'ai eu la chance d'aller au, au Canada. Voilà, c'était des, des super expériences et je recommande à toutes les personnes qui, qui auront envie de faire ça mais de, de candidater, de tenter leur chance parce que c'est génial. Et une formation de pilote professionnel plus tard et des super souvenirs plein la tête j'ai décidé de poursuivre mes études dans un master en transport aérien, toujours à l'ENAC. En parallèle de ça, je fais également de l'instruction en aéroclub. Tout ça, bien sûr, en attendant que les cieux s'éclaircissent et de pouvoir m'asseoir dans le fauteuil d'un avion de ligne, comme le disait si joliment Philippe dans l'épisode 9. Et pour le podcast, je m'occupe principalement de conduire les interviews. C'est pour ça, peut-être, que ma voix est familière. Au-delà, j'aide aussi à rentrer en contact avec de nouveaux invités et enfin, je m'occupe de l'édition des épisodes. Voilà, c'était l'équipe au complet, mais je tenais également à remercier les gens qui nous filent un coup de main ponctuellement. Je pense notamment à Léa et Benoît, mon père, qui ne manquent pas de nous aider à l'occasion. Parlons maintenant de nos projets futurs pour le podcast. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est une expérience très enrichissante pour nous et on compte pas s'arrêter là. On va séparer nos projets futurs selon trois horizons différents, le court terme, on va dire les dix prochains épisodes à peu près, le moyen terme, d'ici un an, et le long terme, bravo, il y en a qui suivent. À court terme, les prochains épisodes seront de la trempe des derniers épisodes, mais nous avons fait un effort particulier pour essayer d'avoir plus d'invités féminines. Nous sommes en contact avec plusieurs d'entre elles, nous les remercions d'ailleurs, et vous devriez pouvoir les écouter dans les épisodes à venir. D'un point de vue des médias utilisés, on pense ouvrir sous peu une chaîne YouTube sur laquelle tu pourras écouter tous les épisodes. On en profitera pour mettre quelques extraits un peu plus courts euh, sur des segments d'interviews choisis. Cela permettra d'entendre parler d'un sujet en particulier sans forcément avoir à écouter tout l'épisode d'une traite. À moyen terme nous aimerions beaucoup élargir notre panel d'invités jusqu'ici on ne parlait que de pilotes d'avion mais il existe également des parcours fantastiques chez et c'est une liste non exhaustive chez les pilotes d'hélicoptère les stewards les hôtesses de l'air les mécaniciens que ce soit au sol ou les mécaniciens navigants et dans un domaine qui nous fascine mais qui est un peu plus difficile d'accès pour nous le spatial à long terme un des objectifs que nous avons est de pouvoir filmer nos interviews et de les poster au format vidéo. Pour cela, et continuer à rendre le podcast viable pour nous, nous aurons besoin de financement pour ne pas que ce projet creuse encore plus nos poches peu profondes d'étudiants ou de jeunes actifs. Nous verrons le moment venu quel format est le plus approprié. Ouvrir un compte sur une plateforme de financement participatif pour créateurs Faire des partenariats avec des marques qui ont un rapport avec notre message. Euh, voilà, Il y a plein d'options possibles et nous y réfléchirons le moment venu. Et à long terme, nous aimerions également diversifier les formats de nos épisodes. Pourquoi pas faire une série d'épisodes avec un thème en particulier. Comme toujours, ton avis nous intéresse. Et si tu penses pouvoir nous aider à, à réaliser un ou plusieurs de ces objectifs, contacte-nous s'il te plaît par mail à contact.xpshiban.com ou sur les réseaux sociaux. On est un peu partout sur Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn au nom XP Shiban ou en tapant l'expérience Shiban. Allez, trêve de bavardage, passons au best-of d'anecdotes. On t'a sélectionné une anecdote de chaque épisode jusqu'ici. C'est pas forcément le meilleur moment de l'épisode parce qu'il y en a plein, on était totalement incapable de choisir. Ce sont simplement des instants assez faciles à sortir de leur contexte et qui te donneront envie, je l'espère, d'aller écouter ou réécouter les anciens épisodes. Et c'est parti, on commence avec notre invité numéro 1, Patrice, qui nous raconte son premier solo sur Mirage F1. Je suis passé sur Mirage F1 à l'époque, il n'y a pas de biplace non plus, donc euh, c'était mon
6: premier vol sur Mirage F1. Donc à l'époque, eh ben, on était suivi euh, pareil comme pour Mister Cat par, par un leader qui était en position d'équipier pour nous conseiller justement euh, et comme c'était un avion euh, bah, qui était avec post-combustion qui accélérait très vite, euh, je te dirais que le premier vol j'étais marqué parce que j'ai rien compris quoi. tout ce que j'ai fait c'était euh, parce que mon leader qui était derrière moi me disait fais ci, fais ça, rentre le train coupe la PC euh, fais... <rire> réduis les gaz autrement on va passer supersonique voilà, bon, c'était euh, le, le fait que ça, je un peu dépassé
0: et on va poursuivre avec un extrait de l'épisode 2 qui était avec un futur pilote de chasse de l'aéronautique navale française, de l'aéronavale. et dans cet extrait il va nous parler mais de ces moments de, de bonheur qu'on peut avoir en vol après d'autres moments un peu plus difficiles, d'attente éventuellement au sol, ce sentiment de, de consécration qu'il y a, comme quand il le dit si joliment, on on commence à tourner, à enrouler les nuages avec euh, avec son avion à l'époque, en tout cas d'entraînement à la chasse. Donc
6: on compare deux avions et puis et puis euh, c'est assez dynamique. faut on, on est là en mode ok ben bah, il faut il faut que je reste derrière cet avion et on manœuvre on manœuvre on manœuvre on tire des jets on passe euh, on joue avec les nuages et tout ça et on se dit c'est vraiment c'est vraiment sympa. Euh. J'ai signé pour ça ouais voilà c'est ça ouais c'est pour ça que je suis là en fait c'est voilà tous ces moments où j'ai attendu et tout et tout bah là c'est là j'en profite euh, je suis à fond il y a il y a des gros nuages sur ma droite on va passer genre juste au dessus on va faire des faire des des boucles des trucs comme ça et, et on se dit bah ouais c'est trop cool donc voilà ouais c'est c'est des beaux moments les solos c'est toujours des beaux moments on se sent euh, un peu plus responsable que voilà on a on a tendance à nous prendre un peu pour des euh, pour des enfants, ce qu'il ce qu faut, hein, parce que bon, on a zéro expérience, euh, ils prennent beaucoup de précautions avec nous, mais euh, quand on est tout seul dans notre avion, on se dit « bah, bah c'est moi, c'est moi qui vous commande et c'est cool ». C'est des bons moments, hein. c'est des très très bons moments.
0: L'extrait suivant est issu de l'épisode numéro 3, avec Salwa, qui est cadette à la Royal Air Maroc et qui s'est formée à, à l'ENAC à Toulouse. Et dans cet extrait, elle va nous parler de son premier vol solo, à l'issue duquel on l'a arrosé avec le traditionnel sodo du premier solo et aussi du déclic en fait qu'il y a eu à l'issue à l'issue de ce vol très particulier donc avec le sodo après forcément le sodo
7: du premier solo
0: <rire> la, la tradition voiture ouais, salut <rire>
7: Ouais, et je pense que, après, après le solo, il euh, y a quelque chose qui, qui s'opère. Tu te dis, en fait, j'ai pris les clés, j'ai,
0: j'ai démarré, je me suis envolée toute seule et je suis revenue,
7: c'est et l'avion a servi derrière. Donc, euh, mission accomplie.
0: Passons maintenant à l'extrait numéro 4 de l'épisode que nous avions enregistré avec Florian. Dans cet épisode, il nous raconte une approche un peu sportive, euh, dirons-nous, dans le nord du Canada et de nuit.
8: Après tous les vols au nord, honnêtement, j'ai des anecdotes Enfin, euh, se poser sur des pistes en gravier au milieu de nulle part, de nuit. Il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a deux mois, euh, je me pose sur un terrain qui s'appelle saint Teresa Point. Euh, et en fait, si tu veux il y a beaucoup de black hole effect. C'est-à-dire qu'en gros, la, la piste, il y a que la piste. C'est tout noir d'un tour donc il n'y a pas de plan d'approche. Euh, et c'était très, très, très difficile. C'est-à-dire que tu te bats, quoi. Tu te bats pour poser l'avion, tu essaies de rester sur le plan, c'est vraiment pas facile. Et je me souviens, quand je me suis posé, j'avais le cœur qui battait à fond, et j'ai appelé mes parents, je leur ai dit, mais c'est un job de fou. <rire> c'est vraiment un <rire> truc de fou furieux, quoi. Pourquoi je fais ça
0: L'extrait suivant est issu de l'épisode 5 avec Antoine qui est l'animateur du podcast Parlons Aviation et dans cet extrait il nous parle d'une rencontre fortuite qui l'a inspiré et décidé à se lancer dans la réalisation de son objectif de devenir pilote de
7: ligne en fait ce mec là et ce gars-là été était, était super sympa et euh, il m'a tout de suite euh, m'a tout de suite appelé bah vas-y file moi ton numéro téléphone on discute puis en fait deux semaines après avoir commencé mon nouveau boulot d'ingénieur en fait euh, donc j'avais au téléphone on a été manger ensemble un, un, un repas d'un soir euh, parler d'avion pendant évidemment des heures hein, et puis lui m'a expliqué son parcours et, et là je me suis dit banco c'est ça que je veux faire moi je veux faire ça ah, cette compagnie elle a l'air chouette euh, cette école là elle était à 10 minutes en voiture de, de de mon emploi, c'était du modulaire donc je pouvais continuer à avoir mon boulot. Et cette école fournissait des, des partenariats avec la compagnie locale qui était donc juste à côté. Donc là j'ai vu le parcours de cette personne qui avait un profil en plus assez similaire au mien, donc qui était ingénieur. Lui était ingénieur dans l'informatique financière donc c'était pas si différent que de ce que je faisais. Puis il m'a dit voilà moi j'ai fait ça et moi j'ai dit bah euh, moi je veux faire pareil.
0: Dans le prochain extrait, tu vas entendre Simon Ayotte, que nous avons eu la chance d'avoir comme invité dans l'épisode 6, te raconter la conversation à la radio qu'il a eue avec le, le contrôleur quand dans son DC-3, eh il y avait un bœuf qui était rentré dans son cockpit. Et oui, rien que ça.
7: Et je lui demande, est-ce qu'on peut avoir une priorité à l'atterrissage Et là, il me dit, euh, vous avez un problème technique Alors, répondons. Il y a quelqu'un qui est malade à bord On répond non. Et j'allais dire la troisième chose. Blaise, le copilote, prend son micro et il gueule, il y a un bœuf dans le cockpit.
0: <rire> le contrôleur quand... aurait du mal à deviner.
7: <rire> voilà, quand il a dit ça, le, co le contrôleur a dit, oh là là, vous pouvez répéter s'il vous plaît Et à ce moment-là, Blaise a répondu, il y a un bœuf dans le cockpit. Et la tour l'a dit, silence, il hein. y a un bœuf dans votre avion. Et Blaise lui a répondu non, il y en a six mais un seul dans le cockpit. Oh, tu vois.
0: Louis, dans l'extrait suivant, issu de l'épisode 7, nous raconte une remise des gaz qu'il a eu à effectuer en Boeing 757. La remise des gaz étant un événement relativement rare, enfin surtout pour certains.
8: Euh, un retour de Francfort, euh, on arrive donc pour, pour, pour atterrir, donc en fin d'approche on nous demande de remettre les gaz euh, puisque apparemment donc il y aurait eu un, un avion devant nous qui aurait perdu un spoiler donc un, un aérofrein sur la piste donc bon voilà, remise de gaz c'est une procédure classique mais on n'en fait pas forcément tous les jours, c'est même assez rare on va dire hein. donc euh, on fait notre remise de gaz on, on se pose euh, et puis euh, ensuite une fois que les moteurs étaient éteints euh, je dis aux, aux, aux collègues euh, tiens c'est marrant euh, ça fait trois mois que que, que je vole cet avion là. Donc j'étais vraiment là que depuis trois mois. Donc j'avais fait mon premier vol en avril et je crois oui, c'était ça, on était au mois de juillet. Donc ça fait ça fait 3 mois que je suis là et je suis déjà à trois remises de gaz. Et lui, il me dit ah oui, euh, bah moi ça fait 30 ans et j'en ai fait que deux."
0: <rire> et on se rapproche de la fin de ce best-of des meilleures anecdotes avec l'épisode 8 enregistré avec le capitaine Grégory dans cet extrait, il nous raconte un vol au-dessus du désert, un vol de combat à deux contre un contre deux F-22 et lui en son rafale.
6: On était à Abu Dhabi, donc à l'escadron de chasse à cette Provence qui est située sur la base d'Abu Dhabi. Et on avait une mission de combat quoi, contre F-22. Voilà, donc en fait, on est parti pour faire une mission de deux contre un, donc c'est deux F-22 contre nous. Euh, à F-22 au sol, c'est déjà beau. Hein. Mais alors en l'air, on a l'impression d'être dans Star Wars, quoi. C'est quand même, assez... c'est énorme. Euh, la taille de sa dérive c'est plus gros que notre aile euh, et quand on, ils nous ont ramené euh, sur, le, sur, sur le terrain euh, sur la base aérienne d'Aldafra donc le terrain militaire d'Abu Dhabi donc quand je suis rentré en patrouille avec deux, avec deux f 22 on est rentré tous les deux Et voilà, alors ça c'est quand même une image que je garderai parce que c'est quand même, il euh, y a 15 ans si on m'avait dit, on euh, va tirer à faire du combat euh, au-dessus du désert contre deux f 22 je pense que je l'aurais pas cru
0: Voilà, il est maintenant l'heure de la dernière anecdote avec Philippe invité de notre épisode numéro 9 et il nous raconte comment, juste avant d'entamer la descente sur Dakar, son pare-brise s'est effayé alors qu'il était en croisière aux alentours de 10 km d'altitude.
8: Il est sur Dakar et euh, on était quasiment euh, près du, du top of descente. Et là j'étais en train de faire mon briefing et je dis au, au copilote tiens c'est bizarre euh, j'ai euh, on dirait que mon, mon pare-brise il a une petite un petit impact et donc je me rapproche du pare-brise comme ça et au moment où je, mets le, je tends la main pour, pour montrer l'impact à, à mon copilote, je veux dire, j'ai le, le pare-brise qui commence à tous s'effeuiller. Ah oui. Et là, je crois que même dans les dessins animés, ils vont pas aussi vite. Je, je crois qu'en l'espace d'une demi-seconde, j'ai disparu sous le tableau de bord. <rire> j'ai disparu sous le tableau de bord. J'ai juste eu une main qui a baissé la vitesse et l'autre main qui a attrapé le masque à oxygène. Voilà, et mon copie a repris les commandes et on a attaqué la, la descente sur Dakar.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu auras passé un bon moment en notre compagnie. On revient dans 15 jours avec notre format habituel, avec des discussions toujours plus instructives, divertissantes et inspirantes. Nous te remercions encore une fois pour le temps que tu nous accordes et à bientôt.